1: Al di bellezza, 28 marzo, Leonardo Piccinini, Piero Maranghi, e il poema dell'estasi diretto da Kirill Petrenko, non di Scriabin, non di Petrenko e non dei Berliner Philharmonic, ma delle estasi che colpivano Santa Teresa di Gallura, di Gallura, detta d'Avila, <ride> perché Avila è vicino a Gallura, non è più vicino a Madrid, <ride>
0: all'aurore.
1: Eh? <ride> Cioè la prima donna della storia a cui è stato riconosciuto, pensate, il titolo di dottore della Chiesa, titolo che può essere concesso o dal Papa o dal Concilio. Lo vuoi anche tu? No, io dottore della Chiesa no. No? no. Devono arrivare con l'aglio, il crocifisso, eh. il punteruolo di legno. Sì. Teresa de Hakumada nasce il 28 marzo del 1515,
0: ad, Avila. Ad Avila. Avila, che allora veniva chiamata Avila de los Caballeros, Avila è la città ancora oggi molto affascinante, molto silenziosa, luogo di pellegrinaggio visto che appunto c'è il ricordo di Santa Teresa e eh, era una città all'apice della gloria perché era piena di grandi famiglie che poi si sarebbero ribellate a Carlo V e quindi sarebbe caduta in una sorta di, di silenzio.
1: Eh, siamo in Castiglia, Castilla
0: sì. i León nord ovest di Madrid.
1: Il fiume che scorre è? L'Adaia. Adaia, adaia, <ride> adaia. Lei da ragazzina si appassiona talmente tanto alla lettura delle vite dei santi da voler fuggire di nascosto col fratellino Rodrigo di otto anni verso l'immaginaria terra dei mori per combattere contro gli infedeli e morirvi martiri entrando in quella vita eterna che tanto mi affascinava, Aiuto. è una cosa che poi succede, No, lo fanno, lo fanno proprio gli infedeli, sì, sì, esatto. capisci il martirio, la, la, la cintura esplosiva, la ego che va nelle torri gemelle. È una
0: cosa. Comunque il padre di Teresa era di origine ebraica, era di Toledo e, e no. a Davila era diventato molto ricco grazie ai matrimoni, Teresa era figlia del secondo matrimonio. E appunto c'è questa cosa pazzesca che fin da bambina aveva questa estasi,
1: visioni. Il padre peraltro non aveva nessun desiderio che lei seguisse questa strada. No. Eh? Doveva essere un tipo sveglio. Eh sì, eh.
0: <ride> era più concreto.
1: Lei scriveva, cominciai a vestirmi con ricercatezza e a desiderare di comparire. Avevo somma cura delle mani e dei capelli, usavo profumi e ogni altra possibile vanità. Perché oltre ad avere le visioni scopre la fanciullezza e la cura di se stessa. Completa l'educazione in un monastero eh, delle Agostiniane di Nostra Signora delle Grazie, proprio ad Avila, e vive qui la sua prima crisi esistenziale.
0: Avevo tanta paura che mi venisse la vocazione religiosa, ma nel medesimo tempo sentivo una gran paura anche per lo Stato matrimoniale. Eh, eh. eh sì, perché diciamo che lì. O
1: a 21 anni lei decide eh, contro, decide il, volere contro il volere del padre di entrare in un convento. Avrebbe poi confessato che l'aveva spinta la paura dell'inferno nel quale l'avrebbe precipitata la debolezza del suo carattere. Quindi c'è questo continuo contrasto, diciamo, tra dei frisson spirituali e dei frisson è eh, normale,
0: normale vista l'età diciamo eh.
1: il 2 novembre 1536 fugge da casa per entrare nel monastero carmelitano dell'incarnazione di Avila e si consacra per sempre al servizio di Dio resterà pensato in questo monastero per 25 anni Fino alla fondazione del monastero di San Giuseppe. Eh sì, del suo monastero. Del suo, e poi ci tornerà come priora. Esatto. Nel 1571.
0: Una strana e misteriosa malattia la colpisce, portandola quasi alla morte.
1: Le consorelle, vedendo il suo stato di salute, le scavano la fossa, ma in realtà lei si salva e viene, viene per volontà del padre, affidata alla sorella che era già sposata. È in questa casa che Teresa scopre i libri che a suo dire la introducono all'esperienza dell'orazione interiore
0: fino all'agosto del 1542 quando ottiene la completa guarigione che lei attribuisce a San Giuseppe era profondamente
1: devota a San Giuseppe e furono diversi tentativi di spiegare la malattia si, si, si parlò di isteria, si parlò di una gastrite acuta tre anni di gastrite però forse sono un po' troppo e chi invece sostenne che si trattava delle rigorosissime penitenze. Pensate che durante questo periodo di degenza, in cui a un certo punto era tornata in convento, Teresa era piuttosto libera dagli orari della vita claustrale e così sviluppò intensi rapporti con gli esterni ricominciarono le conversazioni flivole, la mondanità la mondanità dell'adolescenza siamo di fronte all'ennesima crisi spirituale e lì per lì per mollare tutto quando, quando di fronte all'immagine del Cristo tutto coperto da piaghe che era stato portato in convento per una certa celebrazione lei, lei ha una conversione ha la sua conversione più profonda e sperimenta che Dio è veramente Dio, e veramente uomo. Da
0: qui, quello che poi racconta lei, perché poi ricordiamo che lei scrive un testo autobiografico, libro de su vida, e poi nel 1576, Castiglio Interior, forse il suo capolavoro, una delle opere più alte della mistica spagnola, dove il progresso dell'anima procede attraverso diciamo, le stanze di, come di un castello. Le sette stanze. Le sette stanze. Ricordiamo anche, appunto, da un lato quindi questa visione mh, di, di, di totale estasi, eh, di consacrazione totale a Dio, e dall'altra una capacità organizzativa notevolissima, perché nel 1562 fonda il primo di 32 conventi di Carmelitane scalzi, Con una regola da lei ripresa di stretta clausura e di povertà, fu contrastata dagli ambienti ecclesiastici, fu denunciata più volte l'inquisizione che da quelle parti era come sappiamo abbastanza tremenda e sarebbe poi stata fatta santa nel 1622, vent'anni dopo il capolavoro di Bernini, la Cappella Cornaro, Santa Maria della Vittoria con con quel raggio di luce che attraverso i vari momenti del giorno cambia, Cambia. è una sorta di teatro barocco con le figure della famiglia Cornaro negli angoli, nelle logge laterali, uno dei grandi capolavori del Seicento.
1: Lei aveva la capacità di descrivere perfettamente le sue sensazioni, eh, le sue estasi mistiche. Eh, C'è un passaggio che è fondamentale quando lei dice quando ha inizio la pena di cui parlo sembra che il Signore rapisca l'anima e l'immerga nell'estasi. Non c'è tempo pertanto di sentire pena né di patire perché subito sopraggiunge il godimento. Anche tutto questo puoi capire quanto potesse essere sconvolgente soprattutto per quel tempo, eh, è una, una donna di chiesa che genera scandalo e appunto attraverso questa estasi lei diventa la figura straordinaria di riformatrice e anche in qualche modo di imprenditrice, perché sì. comunque lo sviluppo che dà all'ordine è incredibile. Senti, Nel ne...
0: 1560, tra l'altro, racconta nella sua autobiografia della visione, famosa visione dell'inferno: un vicolo assai lungo e stretto, come un forno molto basso, scuro e angusto. Il suolo, una melma piena di sudiciume mm. e di paura.
1: E i conventi che incontriamo sono quelli anche a Medina del Campo, a Malagona, a Valladolid, a Toledo, a Salamanca, a Burgos e ad Alba de. Tormes. vicino a
0: Salamanca dove lei si spegne il 4 ottobre del 1582 e il giorno dopo con la correzione gregoriana del calendario diventa il 15, diventa il 15 ottobre,
1: lei si spegne tra l'altro nelle bra- tra le braccia della, della sua segretaria la beata Anna di San Bartolomeo dopo un'estasi pare durata 14 ore, beh insomma i suoi monasteri lei lascia sono perfettamente organizzati e il suo corpo riposa ancora oggi nella chiesa dell'annunciazione in Alba de Tormes. Pensate, il 10 settembre del 1965 Paolo VI l'ha proposta come patrona degli scrittori cattolici spagnoli e il 27 settembre del 1970 lo stesso pontefice l'ha proclamata dottore della chiesa.
2: Meditando cessano, sento e basta. La voce è dentro di me e le immagini scompaiono. Quindi solo le tentazioni che si superano danno la forza sufficiente per avere fede e amore. Non avete pensato, madre, che tutte quelle visioni siano frutto della febbre? Non temete di essere vittima del demonio? Può essere, reverendo. L'ho pensato il giorno in cui è apparso davanti ai miei occhi un rospo gigante nel parlatorio. Ho creduto che fosse opera del demonio. Ma poi ho capito che anche quella visione aveva qualcosa da dirmi. Lo ammetto, l'immaginazione sembra follia ed è difficile arrivare al punto di avere piena consapevolezza se non la interpreti nel modo giusto. Come sapete che non sono frutto della vostra immaginazione anche i corpi piagati e la luce bianca di nostro Signore Gesù Cristo? Come fate a essere certa che invece non si tratti di follia? Perché il giubilo che lasciano in me quelle visioni non me le potrei immaginare.
3: Tu mi hai dato la più grande felicità possibile. Sei stato in ogni senso tutto quello che un uomo poteva essere. So che ti sto rovinando la vita. So che senza di me potresti lavorare. E lo farai. Lo so. Vedi, non riesco nemmeno a scrivere degnamente queste righe. Voglio dirti che devo a te tutta la felicità della mia vita. Sei stato infinitamente paziente con me. E incredibilmente buono. Tutto mi ha abbandonato, tranne la certezza della tua bontà. Non posso continuare a rovinare la tua vita. Non credo che due persone... Avrebbero potuto essere più felici di quanto lo siamo stati noi. Virginia.
1: Abbiamo visto un momento dal film di Howard, dal romanzo di Michael Cunningham, con un tris di attrici meravigliose. Insieme a lei, Nicole Kidman, che interpreta la protagonista della seconda parte del, dell'almanacco, Virginia Woolf, ci sono.
0: Mary Strip e Julian Moore. E Julian
1: Moore. C'è anche il meraviglioso Ed Harris. Senti, Leonardo, il 28 marzo del 1941, siamo nel, nel Sussex. Sussex. Dopo aver lasciato una lettera al marito Leonard, in cui eh, dice di non poter più combattere contro la depressione, lo ringrazia per la felicità che le ha dato, la scrittrice britannica Virginia Woolf si suicida annegandosi nel fiume Hose. Come Ofelia: Beh, è una storia pazzesca. Lei si caccia nel Come capotone Ophelia. delle pietre e poi pian piano si lascia travolgere, si lascia travolge, affondare, a, sì, affondare nell'acqua, nell'acqua dalla corrente del fiume. Era nata nel 1882 a
0: Londra, nata come Adeline Virginia Stephen, figlia di Leslie Stephen, celebre critico, eh, e di Julia Prince Jackson, modella per pittori, ovviamente cresce in un ambiente eh, molto colto, frequentato da artisti, letterati, storici, critici, ma secondo le regole dell'Inghilterra vittoriana mettere se sei femmina eh, mamma devi mia. essere cresciuta in casa. Sì, non
1: si va a scuola. Non si eh. va a
0: scuola. E quindi ha un precettore, eh, sarà, diciamo, il fratello fratello Toby che la introdurrà nel giro eh, dei letterati, degli artisti, degli scienziati, dei filosofi più o meno suoi coetanei in un mondo di cui sarà una delle grandi, una delle grandi
1: protagoniste. È una famiglia, la sua è una famiglia molto complessa, noi sappiamo che la madre le impartisce lezioni di latino e di francese e il padre le consente di leggere i libri, i libri che sono custoditi nella biblioteca del, del suo studio e la sua passione per la letteratura nasce fin dai primissimi anni ed è dimostrato dal fatto che lei e il fratello manifestino presto un'inclinazione letteraria e diano vita in casa a un giornale domestico pensate, Hyde
0: Park Gate, Gate, Gate News, News
1: in cui scrivono storie inventate e compilano una sorta di diario familiare e i ricordi più vivi e sereni della sua infanzia però non sono lì anche perché poi lì accadranno delle cose Molto tristi. ma è sono... un posto
0: bellissimo, a St. Ives, in, in Cornovaglia, dove la famiglia passa l'estate e queste impressioni, ricordi di queste vacanze, confluiranno in uno dei suoi maggior successi, Gita al Faro del 1927.
1: A 13 anni Virginia subisce un durissimo colpo perché la madre, bella e distante nei suoi racconti, muore improvvisamente a causa di una febbre reumatica. E, eh, nasce subito una crisi depressiva in Virginia e poi purtroppo eh, lei e la sorella Vanessa Bell subiscono degli abusi sessuali da parte dei fratellastri i fratellastri George e Gerald che erano i figli del matrimonio precedente della madre madre, con un precedente marito e questa storia ritornerà eh, a varie riprese
0: tutta la vita avrà ricorrenti crisi depressive, con passeggere manifestazioni di squilibrio mentale.
1: E avrà un rapporto con il corpo maschile, diciamo, eh, estremamente problematico, problematico, che è tra l'altro testimoniato da una serie di relazioni con altre donne. Eh, Senti, lei si iscrive a lettere al King's College e eh, l'anno in
0: cui viene ammessa, muore la sorellastra Stella e nel, nel 1904 il padre di Cancro. Come vedremo è, non, è, una serie, è una catena di eventi luttuosi perché il fratello poi morirà nel 1906 a soli 26 anni dopo aver contratto il tifo in vacanza in Grecia. Quindi sì, insomma, sì. Eh, si crea una
1: sorta di vuoto intorno a lei. Pensa che hanno studiato sul suo corpo tutta una serie di indagini postume e hanno diagnosticato che comunque lei soffrisse di un, di un disturbo bipolare e di una, di una forte forma di psicosi. Senti, morto il padre, lei si trasferisce con la sorella a Bloomsbury A
0: Blomsbury, eh, all'inizio anche con il fratello, ma per poco, eh, siamo nel 1904, eh, con eh, quelli che erano i, gli amici del fratello Beh, i cosiddetti apostoli del Trinity College di, di Cambridge nomi sono stupendi. nomi incredibili Bertrand Russell,
1: Lytton Stretchy, Keynes John Maynard Keynes Wittgenstein Morgan Foster eh, Roger Fry e nascono le serate del giovedì Sì, questi, questi
0: apostoli di Cambridge eh, creano il cosiddetto Bloomsbury Set o Bloomsbury Group che mh, sarà destinato a dominare per quasi un trentennio la vita intellettuale eh, londinese.
1: Sono gli stessi anni in cui lei impartisce lezioni serali alle operaie in un collegio della periferia e si avvicina al gruppo delle suffragette.
0: Quindi diciamo era una donna anche eh, sì, appartenente all'elite ma con un'attenzione molto straordinario, importante straordinario. anche per le cause degli
1: ultimi. Nel 1912 arriva il matrimonio con
0: Leonard Wolff, eh, scrittore, editore, teorico politico, famiglia ebraica, figlio di Solomon che era un consigliere della regina.
1: E indubbiamente anche se la, la loro eh, relazione dal punto di vista fisico sarà molto complicata, certamente si ameranno profondamente, il loro è un matrimonio forte, solidale e culturalmente straordinariamente prolifico, eh, forse è, è, è l'unico veramente angolo di, di felicità riservato a questa donna che avrà delle relazioni con molte donne,
0: Violet Dickinson, la famosa vita a Sackville West, giardino di Sissinghurst, eh, Heather Smith, eh, insomma una serie di relazioni che influenzeranno profondamente la sua vita e le sue opere letterarie, Eh, il suo primo romanzo è La Crociera eh, che esce nel 1915, Eh, poi chiaramente ci sono queste ondate di depressione. Il
1: marito che la la ama profondamente, eh, in qualche modo per distrarla, per darle maggiore serenità le propone Fa di con
0: lei La Hogarth Press, cioè un'impresa
1: editoriale. Sì,
0: che esiste ancora parte dell'impero Penguin oggi, eh, dove escono oltre alle sue opere le opere di Eliot, di Catherine Mansfield, di E. M. Forster, di Robert Graves, quindi insomma eh, una straordinaria impresa editoriale.
1: E il suo stile incomincia a, 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 a dimostrare qual è la cifra di questa di questa scrittrice, la signora Dalloway, del 1925. Per esempio, è la testimonianza solidissima del cosiddetto flusso di coscienza, tanto caro alla letteratura modernista. Dobbiamo citare anche un altro titolo, lo introduciamo con uno spezzone.
2: Gentlemen, I find it strange. You are poets, each one of you, and speak of your muse in the feminine, And yet you appear to feel neither tenderness nor respect towards your wives, nor towards females in general.
0: Madam, I have only the highest regard and purest respect for females.
2: I find no evidence of that sentiment in your conversation.
0: Conversation is a place where one plays with ideas, my dear lady. Though one forges them quite alone. Quite so? Quite, quite. The intellect is a solitary place and therefore quite unsuitable a terrain for females who must discover their natures through the guidance of a father or husband
2: and if she has neither then however charming she may be dear lady
1: she is lost la fortuna di questo titolo Orlando, abbiamo visto la che splendida. Che non c'entra con Paolo. No, non c'entra con Paolo Orlando, l'abbiamo visto la splendida Tilda Swilton. Sì. Eh, descrive le avventure di un poeta che cambia sesso da uomo a donna e ancora uomo e vive per secoli eh, incontrando le figure più, più significative della storia inglese.
0: Opera che è considerata un classico della letteratura
1: queer. All'attività di narratrice affianca anche quella di scrittrice attivista, sono numerosissime le opere a favore della causa femminista e eh, una stanza tutta per sé forse è la più celebre, il saggio in cui lei tratta il tema dell'indipendenza femminile e dice una cosa sacrosanta, una donna deve avere denaro, cibo adeguato e una stanza tutta per sé, se vuole scrivere romanzi e non solo, aggiungeremo noi. In assoluto! <ride> Tra un atto e l'altro, 1940 è la sua ultima opera, mentre la Gran Bretagna è in Eh, guerra e le sue crisi depressive si fanno sempre più violente e più incalzanti. Eh, Chiaramente
0: ehm. il periodo di guerra non è ideale per questa sua condizione, anzi fa aumentare le sue fobie, la situazione diventa insostenibile e, e lei decide tragicamente di farla finita.
1: C'è una lettera che lei lascia a Leonard il marito, molto emozionante. Lei dice, voglio dirlo, tutti lo sanno. Se qualcuno avesse potuto salvarmi, saresti stato tu. Tutto se n'è andato da me, tranne la certezza della tua bontà. Non posso continuare a rovinarti la vita. Non credo che due persone avrebbero potuto essere felici più di quanto lo siamo stati noi. Meraviglioso. 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 Who's afraid of Virginia Woolf, Virginia Woolf, Virginia Woolf? Who's afraid of Virginia Woolf? <laughs>
2: uh, hey. Hey! Who's
3: afraid of, <laughs> of <the> Virginia Woolf? <laughs> Virginia Woolf!
1: Wasn't that funny? That was so funny! Yes,
3: it
1: was. I thought I'd bust a gun. I really did. <laughs>
3: Right, who's expected
2: right. to be who's somebody nice and nobody Virginia Woolf. Virginia Woolf. a bugger is so glad and a boy who's afraid of a so genius that doesn't have the guts to make anybody come right, in the
0: morning who's afraid of a genius right,